0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que muy bien, todos en sus casas, guardados, cuidándose y los que no, bueno, me imagino que también están tomando todas las precauciones en estos tiempos Yo ahora estoy con Pamela Maturana, ella... ¡Pame! Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien
0: qué bueno, eh, qué bueno.
1: disfrutando de los cuidados de la cuarentena Así
0: es bueno, Pamela Maturana es especialista en salud intestinal, eh, AIP Diet, que ahí nos va a contar a qué se refiere AIP, cocinera especializada en fermentación, cocina sin gluten y antiinflamatoria. Pamela, primero cuéntame, ¿cómo llegaste a todo este conocimiento que está muy enfocado en una cocina, eh, digamos, que apunta a, a sanar?
1: Bueno, básicamente llegué por mi historia de salud, que de chiquita empecé con enfermedades inmunológicas, psoriasis, hipotiroidismo, reumatoide que se empezaron a arrastrar cuando entré a la universidad a estudiar enfermería y fueron las fases más agudas que, que viví, de, de la actriz y de varias cosas más. Y bueno, ya después decidí emigrar de, de mi área, de mi profesión y dedicarme a la nutrición funcionar, investigar. Me estuve viajando un buen tiempo para buscar más respuestas a través de las diferentes miradas y trabajos de científicos, doctores, comunidades que expertas que se dedicaban al tema. Y así es como yo misma fui practicando diversos protocolos que son metodologías alimenticias con diferentes herramientas, ya viene desde el yoga, la alimentación, la respiración, eh, diferentes terapias energéticas, plantas medicinales, o sea, diferentes cosas que van apoyando las diferentes etapas del proceso que es, en realidad, voy siguiendo al cuerpo, ¿no? O sea, esto se trata de ir eh, siguiendo al cuerpo, de, de saber eh, sentirlo para poder ayudarlo con diferentes herramientas. entonces Así comenzó mi viaje personal, espiritual y de salud de sanación. Lo que después decidí eh, empezar a estudiar y especializarme en salud digestiva, en la psiconeuroinmunología digestiva, que esto es como la unión de, de, de la psicología con eh, la parte endocrina, ¿no? con la parte del metabolismo hormonal, lo que sucede en la microbiota, que es la ecología o ecosistema de microorganismos que define nuestro, nuestra genética, que define nuestra salud, nuestro sistema inmune.
0: Qué bueno, Pame, porque lo que pasa hoy día generalmente es que la medicina está bastante coja en estos aspectos que tienen que ver con salud intestinal y, y cómo mejorar enfermedades como la que te ocurrió a ti. Yo, en, yo en, en realidad tengo la info porque en los talleres que has venido a realizar a Concepción has contado esa experiencia. Cuenta un poquito como para que la gente entienda qué fue lo que te pasó y, y, y por qué ese tipo de, de, de enfermedades se, se, se pueden, digamos, restablecer con trabajando con la salud intestinal.
1: Bueno, eh, bueno, mira, la psoriasis es una enfermedad, un trastorno a la piel de una superproducción de eh, células bien epiteliales eh, que se, están relacionadas con los trastornos de ciertas hormonas y con los trastornos de la microbiota, ¿no? De estos microorganismos que viven en el tubo digestivo. El hipotiroidismo tiene que ver también con lo mismo y están todas estas enfermedades autoinmunes vinculadas al mismo desorden y desequilibrio. La reumatoide, que es una enfermedad osteoarticular donde te vas rigidizando y van apareciendo unas, por decirlo, protuberancias, tanto en las manos, en las rodillas, en los pies, pueden aparecer en diversas partes de tu cuerpo. Yo empecé con las rodillas, con los tobillos que me dolían muchísimo y la planta de los pies. No entendía por qué tenía tanto dolor, en ese momento yo tenía una panadería trabajaba con las masas madres de, de trigo. Uh -huh. Básicamente tenía un nivel de estrés muy elevado, trabajaba muchísimo y también estudiaba paralelamente, tenía los proyectos en conjunto y me alimentaba básicamente con lo que producíamos en la, en la panadería. Entonces, comía todos los días pastas, comía todos los días panes, comía bastante gluten. Lo que yo no sabía hasta ese momento es que yo no, no, no toleraba bien esos alimentos. Tenía mucha inflamación digestiva, eh, pasaba con diferentes trastornos, desde las diarreas persistentes por días, por semanas, Inflamaciones que llegaban a los días y que ni siquiera toleraba mucho el, el agua, me hacía mal, me daba acidez, me vomitaba. Habían días que amanecía con fatiga, que empezaba a planchar la cama, no quería nada. Esta hora, como de las 3 de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde, yo era una persona que estaba así como bien vegetativa, como que necesitaba descansar, quería puro irme a la cama, no. Como que no podía rendir, me sentí que me estaba sintiendo cada día un poquito así como más, más tonta, por así decirlo, ¿no? Pero mi rendimiento eh, intelectual, mi capacidad de concentración bajó un montón, entonces la universidad en ese momento me empezó a costar muchísimo concentrarme, eh, tenía que ponerle el triple esfuerzo para poder estudiar, y el esfuerzo que ya se me iban acabando las baterías, porque aparte estaba con tratamientos de corticoide, con varios tratamientos eh, alopáticos entre medio, okay. si bien llevaba una alimentación que yo pensaba que era lo mejor que yo podía optar y estaba súper orgullosa de mi alimentación, mm -hmm. después claramente investigando el tema y entregándome a manos de profesionales que me explicaron con perita y manzana al principio qué son los trastornos metabólicos, ¿Por qué, eh, ¿Por qué estos alimentos dañan a la microbiota? Y, y cómo mis enfermedades estaban vinculadas a este tipo de alimentación que era muy, muy crónica, ¿no? O sea, era muy de rutina, todos los días comía lo mismo, entonces el cuerpo todos los días tenía lo mismo y producía las la mismas enzimas, las mismas proteínas, no se renovaba. Y bueno, esos fueron como la paleta de síntomas más más eh, generales, así, la las que puedo sentir eh, o sea, hacer eh, ver, pero la, la fase en que sentí es, eh, todas esas cosas fue una fase súper fea, oscura sí. me estaba deprimida o sea, sí. Sí, todo, todo se juntó, ¿no? o sea, cuando el cuerpo está mal, la mente no puede estar bien tampoco
0: Bueno, muchas de esas enfermedades, la psoriasis muchas de las que nombraste son hoy día enfermedades, digamos que la gente lo asume como parte de eh, claro, se
1: pues, han naturalizado
0: claro, eh, ¿cuánto tiempo eh, de acuerdo a tu experiencia o de acuerdo a, lo, a los pacientes que tú tratas, el cuerpo demora en, en digamos como en liberarse de esto, de este cautiverio digamos
1: mira, eh, eh, es una súper buena pregunta porque los tiempos son determinados de acuerdo a cada persona, a cada estructura orgánica que uno tiene ¿no? a cada tipo de metabolismo de sistema inmune Depende de qué fase, depende de muchas cosas, depende el tiempo en que uno retorna al equilibrio del cuerpo. Entonces la salud es un, es, para entenderlo como algo más integral, eh, abarca muchas áreas, abarca muchos núcleos de, de nuestro sistema de vida. Eh, abarca los estilos de vida que tenemos respecto al trabajo, a qué nos dedicamos, el nivel de estrés... Eh, el tipo de movimiento que tenemos con el cuerpo si nos ejercitamos, si respiramos eh, el origen de los productos que comemos si son de orígenes de buena calidad orgánico, en lo posible libre de agroquímico o si son simplemente de la feria y desconocemos esos orígenes si consumimos altas cantidades de proteínas todos los días y de proteínas del supermercado de pollo, de vacuno que, que están llenas de, de, de cosas y elementos que no son bueno, para bueno, nuestra salud eh, depende de la cantidad de alimentos que todos los días repetimos, depende del sistema inmune de base que tuvimos, depende del tipo de parto por donde nacimos, que determina nuestra ecología microbiana durante los dos años de vida y eso va a determinar toda nuestra genética del sistema inmune para el resto del tiempo de nuestra vida. Entonces, esto depende de varios núcleos y lo que yo hago personalmente en cada terapia cuando veo a mis pacientes es hacer una historia de vida donde se incluyan toda esta información para tener más o menos eh, una, una historia que me permita ver los tríos, ¿no? Cuáles son los desabotonantes, los desencadenantes del proceso actual. El proceso actual también está muy vinculado a la emoción. Entonces, si hemos pasado una vida también dolorosa o muy constipada de emociones, de rabia, de ira, de retención de, de lo que queremos decir, de, de falta de vínculos, ¿no?, sano, también nos lleva a acumular una... La ciencia decimos como de repente un 60% se debe a la parte emocional y esa parte emocional genera un cambio bioquímico en el cuerpo y desordena la estructura metabólica, o sea, es como tener los ríos internos que tenían que fluir hacia ciertas direcciones y de pronto los mensajes cambiaron para los ríos y se empezaron a entorpecer las vías, se cerraron, se cambiaron, entonces cambiaron la bioquímica. Entonces la parte de la emoción es muy importante en el abordaje del tratamiento y para saber en qué fase se encuentra cada persona es necesario también saber en qué estado emocional se encuentra esa persona si está sometida a estrés, si está pasando por momentos difíciles, tanto económicos, familiares, de pareja, de lo que, sea que está, de, de lo que sea que está pasando, si eso persiste en el tiempo, si persiste por más de siete días, por ejemplo, un tipo de pensamiento, eso ya va a cambiar la estructura bioquímica del cuerpo, va a someter a que tu sistema de estrés esté en alarma constante, por lo tanto, el sistema de estrés, ¿quién lo controla? El sistema inmune. Si el sistema inmune, empieza a estar todos los días elevados para poder controlar al estrés, a las hormonas que son estiol, estradiol eh, y que son un montón de otras más. Claro, nosotros vemos que empezamos a degastar nuestro sistema inmune y al degastar nuestro sistema inmune aparece la inflamación y la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo que nos protege de lo que está sucediendo. Pero al mantener este sistema de estrés constante lo que estamos generando es que las fuerzas se empiezan a agotar y empezamos a sacar los recursos de los minerales que tenemos en el torrente sanguíneo para hacer funcionar el cuerpo, la máquina. Entonces, al agotar esos minerales, estos esto que está en el torrente sanguíneo empezamos a sacar mucho del intestino empezamos a sacar de todos lados para poder enfrentar a la situación de estrés que estamos pasando estrés, la gente lo entiende como una situación difícil como esto, pero hablemos del estrés eh, biológico, del estrés celular el estrés celular es mantener niveles altos de cierto tipo de hormonas que hacen que el cuerpo esté en un aceleramiento sin poder detenerse y sin poder restablecerse y eso lo controla nuestra inmunidad, y la inmunidad tiene un tiempo limitado para poder enfrentar el sistema de estrés, ¿bien? Entonces, retornar, hacerlo cambiar y darle una vuelta como un hackeo a este sistema, significa que nosotros tenemos que recurrir a varias herramientas, porque... El proceso de sanación no es una receta, sino que es una integración de varios conocimientos ancestrales de nosotros mismos con los que veníamos de nuestra familia y de nuestras herencias familiares que se fueron perdiendo en el tiempo porque nos fuimos alejando de la naturaleza y por eso hoy día no sabemos comer ni alimentarnos y muchas otras cosas más. Cuando empezamos a retornar a esto de comenzar a comprender que la enfermedad siempre, siempre, siempre nos va a acompañar y es un es un camino, es un camino que nos indica cómo guiarnos, cómo orientarnos en donde estamos situados en el momento que estamos viviendo. Si, por ejemplo, yo te doy un ejemplo clásico que a mí eh, me sucede personalmente. Yo me sané de la psoriasis la crisis reumatoide hace bastante tiempo y me demoró mucho tiempo porque también al principio, como iba practicando cierto tipo de herramientas, medio que me escasillaba en esto o en lo otro, ¿no? Como que era muy cerrado, ¿no? Entonces, eh, y luego cuando eh, en este momento de mi vida he comprendido más la medicina integrativa como una amplitud de, de muchas más herramientas, por lo tanto, nosotros pretendemos en la medicina convencional siempre tener una respuesta, lo que nos lleva a sesgarnos y a obsesionarnos en buscar la respuesta, por lo tanto, quedamos limitados. No, se nos limitan las herramientas. El objetivo de esto de la medicina integrativa es que nosotros podamos tener más preguntas que respuestas. Preguntas como: eh, ¿Qué estoy haciendo en este momento de vida? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué estoy dispuesto a darme en este momento? ¿Estoy respirando? ¿No estoy respirando? Nosotros jamás vamos a tener la respuesta. No tenemos que rendirnos y aceptar a esto que no vamos a tener respuesta a muchas cosas que suceden. Estudios científicos que lo demuestran, grandes eh, pensadores, grandes meditadores, grandes personas de todos los registros históricos que dicen, hey, la, la naturaleza no, no, no hace ensayos clínicos, no tiene respuestas absolutas para la flexibilidad que significa un ambiente. Entonces, si nosotros no flexibilizamos con eso y no amplificamos nuestra mirada, vamos a estar sometidos al sufrimiento de querer respondernos a resolver las cosas. Entonces, esto significa que nosotros básicamente tenemos que aprender a guiarnos por lo que va diciendo nuestro cuerpo y a conectarnos con las ciclicidades, porque nuestro cuerpo la semana pasada a la semana actual no va a ser igual, porque los ritmos lunares y los ritmos ambientales cambian. Estamos regidos por un montón de sistemas que nosotros no vemos y que cuando no los vemos, por lo tanto, se nos pierde el eje de la salud, se nos pierde la orientación. Lo que yo te quería decir como ejemplo es, por ejemplo, que yo, mi artritis reumatoide, de repente hay ocasiones en que me aparece un nódulo articular, por ejemplo, en la mano derecha, en el dedo del medio, ¿no? Entonces, claramente yo empiezo a ver... A reflexionar, a ver cómo qué está sintiendo mi cuerpo estos días, cómo ha estado durmiendo, cómo ha estado mi digestión, eh, qué me está dando, qué me está notando, en qué fase de la luna estamos, porque eso es clave, ¿sabes? Los antiguos miraban la luna todos los días para saber cómo iba a funcionar en el día. ¿sabes? Entonces, a ver, depende si estamos en una fase creciente, eh, va a determinar nuestro, está vinculado a nuestro, en el, en el caso de la mujer y también en el caso de los hombres, determina nuestra fase ovulativa, nuestro ciclo menstrual, entonces dependiendo de nuestras hormonas nosotros también tenemos necesidad y requerimientos nutricionales muy distintos. En, la, en el caso de los hombres también sucede, en sus hormonas sí son diversas, pero varían eh, mucho menos en la escala que las mujeres, ¿sí? Entonces bien, de repente, por ejemplo, me aparece una, una, una pequeña plaquita de subiácido en mi mentón y es como, yo digo que me he hecho muy amiga de ella porque es como mi botón de emergencia, ¿no? Como que yo ya sé que aparece en ciertos momentos dados, wow, cuando mi pensamiento de repente está muy inflado de, de que estoy a altas resoluciones, estoy muy arriba, estoy... En un, en un momento de estrés, porque tengo mucha creatividad, porque tengo mucha energía para hacer cosas, pero hey, ahí como, ojo, también porque, a ver, estás muy arriba, estás atendiendo a muchos pacientes, estás con muchos proyectos creativos, le estás poniendo mucha pila a cosas, pero, a ver, párate un poco, calmémonos un poco, retomemos a la meditación, a la respiración, a la flexibilidad de del cuerpo, a volver a comenzar con algunas plantitas en la mañana que te ayuden a bajar ese estrés, por ejemplo, el paico, el matico, el orégano, que sirven para disminuir tipos de microorganismos que se exacerban con, esto, con este aceleramiento, ¿no? que son las levaduras. Entonces, a las levaduras les cuesta mucho el azúcar y uno se empieza a comer y a tragar muchos mucho alimentos azucarados y de densidad, eh, más que todo, eh, almidonosa. Entonces, eso beneficia a los microorganismos que están presentes en ese momento. O Entonces, sea, Aquí entramos a decidir que nosotros somos básicamente el 10% humano, el resto somos pura carga microbiológica, nuestra piel está compuesta por microorganismos, todo nuestro cuerpo es pura bioquímica y es pura biología, pura, 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 pura. Y si quieren aprender más de esto, hay que observar más adelante. Es.
0: Qué lindo todo lo que me cuentas porque eh, finalmente el mensaje primero es podemos sanar, nada está, digamos, nada, no hay ninguna condena para nadie, el cuerpo Totalmente. tiene una inteligencia increíble, hay que saber usarla y finalmente convertirse en un doctor de sí mismo, porque eso es como el camino que tú hiciste, finalmente
1: eh, es, y estás en es esa
0: claro, y estás en esa constante autoobservación eh, y eso es precioso
1: sí, es precioso, porque te lleva a conocer y, y, y te lleva a este espacio en el cual yo estoy hace años ahí eh, promocionando que es la autogestión de la salud, sí. Bien, es, es que todos podamos descubrir nuestro laboratorio interno, que sí. todo, toda la botica y todo lo que necesitamos está aquí adentro y está en la naturaleza.
0: Uh -huh.
1: Si nosotros aprendemos a observarnos mejor, vamos a llegarnos de nuevo a lo natural, a entender que nosotros somos una extensión de la naturaleza, a que separarnos de la tierra y a obviar la alimentación y a un poco bajarle el perfil a como no, es muy es, esotérico, de repente me ojí, no, es que esto es sabiduría basada en la lógica de la biología, que es lo que nos construye. Entonces, si nosotros aprendemos a observar más a los sistemas biológicos de la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza, vamos a comprender cómo se comporta nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo sigue los mismos ritmos y es lo mismo que la naturaleza porque estamos construidos de los alimentos de la tierra que ella nos da. Por lo tanto, nosotros observar a los dioses de comportamientos, vamos a aprender a cómo funciona nuestra salud. Por eso nosotros somos creadores de medicina. Medicina es el acto de observación y de neutralidad. De detenernos un poquito y de ocupar eh, la energía con el flujo en el que va la naturaleza. No con el flujo que van los sistemas creados sobre lo que creemos que la naturaleza.
0: Claro. Pame, tú probaste muchas Teorías nutricionales en, en, en el transcurso de, de tu proceso de sanación y te quedaste con esta que es AIP Diet, que es protocolo autoinmune. Cuéntanos de eso, ¿a qué se refiere este tipo de, de protocolo?
1: Claro, mira, los protocolos autoinmunes básicamente son ciertas metodologías que permitan diseñar una alimentación y una suplementación, eh, suplementación me refiero a que son micronutrientes como por ejemplo vitamina D o ácido grasos de cadena corta o polifenales como las fracciones de ciertas partes del maqui. Eh, son diferentes componentes que cuando nosotros nos encontramos en un, en un estado inflamatorio que es como un volcán en erupción, y el cuerpo no, no, puede, no tiene herramientas para poder autorregularlo porque le faltan minerales y le faltan componentes ¿sí? nosotros lo que hacemos es como agregar estos componentes al cuerpo para que pueda disminuir el estado volcánico, ¿no? esa erupción que es la inflamación en llamas, y que eso va a permitir que el cuerpo disminuya su estado de estrés, se pueda regular el sistema inmune y retornemos al equilibrio. Eso se acompaña de alimentación y estos tipos de protocolos están diseñados con varias herramientas. O sea, el ai eh, si bien se conoce como una estructura que es un esqueleto que funciona para muchas personas, siempre eh, hay que eh, individualizarlo en el proceso de cada persona. Entonces se diseña en base a... El contexto de la persona, las posibilidades que tiene, el contexto económico, el contexto social, el contexto político, el contexto eh, emocional y sobre todo el contexto orgánico de salud vinculado a la alimentación. Dependiendo de toda esta información, se configura una metodología que sea adaptativa y sostenible para el lugar donde esté, ¿bien? Porque cada uno tiene una microbiota, o sea, un, un régimen de microorganismos dependiendo del lugar donde esté, del agua que tome, de la cantidad de sol que le llegue, no es lo mismo una persona del sur, que una persona del norte o el, del centro. Entonces hay que considerar todas estas cualidades para poder formar una metodología alimenticia que pueda reunir las, las, meto las herramientas terapéuticas más convenientes dado el contexto donde se sitúa cada persona.
0: Finalmente se entiende como que cada individuo es individuo, es una persona con Totalmente. un mundo en sí mismo.
1: Totalmente, es un contexto aparte, funciona dependiendo del de ambiente donde se desarrolla y se geste su salud.
0: Pero está enfocado principalmente a trabajar con tu microbioma.
1: Sí, está eh, enfocado a trabajar con tu microbioma. ¿Por qué? Porque como yo te contaba antes que bueno, nosotros básicamente somos un 90% de microorganismos y los microorganismos tienen su lenguaje, es la bioquímica y, su, y sus señales eh, son, se entienden desde la biología. Lo que nosotros hacemos es establecer un lenguaje de nuevo con los microorganismos que componen eh, nuestro sistema ¿bien? entonces nosotros lo que tenemos que volver a hacer es como igual que un bosque, volver a reforestarlo pero con la naturaleza que al bosque lo habitaba, recuperar sus raíces, al cuerpo hacemos lo mismo restaurar su microbiología que sería el ecosistema microbiano para que ellos mismos son los que van a volver a re, eh, restaurar pero también a autorregular eh, el funcionamiento de, de su sistema metabólico, que es la producción de energía para el cuerpo. Entonces, cada cuerpo necesita solamente que nosotros le demos las herramientas porque el cuerpo se autorregula por sí mismo. Pero si le damos las herramientas necesarias, nosotros podemos eh, volver a esa autorregulación que es el metabolismo. Por eso se diseña en base a establecer un diálogo y una fluidez con los microorganismos porque son ellos los que definan los genes y los genes son proteínas y las proteínas configuran a las hormonas y las hormonas se establecen y configuran al sistema emocional al sistema periférico central y a todos los sistemas autónomos o sea controlan todo todo está relacionado con todo el cuerpo no anda por sí solo como hígado no anda por sí solo como corazón ni como, ni como intestino esto hay que a comprender, el metabolismo significa comprender el lenguaje del cuerpo, cómo se relaciona, cómo, cómo se comporta, cuál es su biología, que a nivel básico, cómo funciona el cuerpo. Eso es lo principal en cada persona y que, bueno, que lamentablemente en nuestro sistema educativo no nos enseñaron de eso. Claro, de todas maneras.
0: Pame, y desde ahí está tu propuesta alimentaria, porque tú haces clases de cocina también. Has venido a eso acá, pero en el fondo una cocina terapéutica que apunta a toda esta sabiduría de, de poder trabajar nuestro sistema digestivo.
1: Tal cual, es así. Yo me dedico mucho a la cocina terapéutica. Eh, ¿Por qué? Porque me doy cuenta que las personas, a ver, cuando vienen a la consulta, en la parte práctica, que es eh, donde está toda la salud que está en el plato, se encuentran con esto de que muchos no saben cocinar, muchos no tienen idea de cómo hacer algo distinto porque su cultura le ha enseñado a hacer los cinco platos típicos chilenos y nada más. Digamos. Entonces... Yo me he dedicado a enseñar clases de cocina con el objetivo de que las personas vuelvan a reculturalizarse nuevamente con la alimentación, vuelvan a recuperar ese conocimiento ancestral de los alimentos, de los formatos de cocción, de, de todo lo que implica, eh, cocinar un alimento que no es lo mismo utilizar fuegos altos, fuegos medios, no es lo mismo eh, saturar una grasa, no es lo mismo ocupar un aceite vegetal para una, para una casuela, ¿no? entonces hay que aprender bastante de los alimentos para poder obtener los mayores beneficios energéticos de ese alimento. Y así es como yo me he dedicado a hacer este tipo de cocina, llámese funcional, llámese cocina antiinflamatoria, más que todo eso, es una cocina que recupera su ancestralidad y que se ubica en el lugar donde estemos, que comprendamos cómo funciona y que hagamos los pasos primigenios que son la fermentación, eh, que son los tipos de cocción, los tipos de conservación y aprender a conservar tipos de alimentos a través de la fermentación que nos suma a nosotros una cantidad de microorganismos súper ricos para proteger nuestro sistema inmune microbiano.
0: Pami, ¿podría, ¿podrías explicarnos por qué, por qué no al gluten para mucha gente? ¿Por qué no al, al, al trigo?
1: Bien, 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 buenísima, buenísima pregunta. Eh, mira, el gluten lo que pasa es que en este momento hay básicamente como una pandemia de intolerancias al gluten se debe una de las cosas a que nosotros mm. hemos recetado el trigo como un alimento básico de nuestra despensa ya o sea, lo comemos todos los días indiscriminadamente más de una vez al día porque ahora el trigo viene en todo, viene en el jamón, viene en hasta, en, hasta en los lácteos, ¿bien? entonces uno se pregunta, chuta, ¿qué hizo la industria con esto? Bien, eh, El gluten es una proteína que alucina, que le da eh, una alucinación a los alimentos y por eso el pan es congoso, es adiós, y es riquísimo. El gluten, uno eh, de sus problemas es la forma de consumo que lo hemos hecho un consumo crónico y no un consumo para ocasiones como se hacía antes ¿no? el, el pan se comía en ocasiones ¿no? era algo de todos los días después se suma otro factor que es súper indispensable y que está asociado a todos los factores que hoy día tenemos frente al gluten que es eh, la producción de semillas genéticamente modificadas Entonces, hoy día tenemos, nos encontramos con una semilla de trigo que es genéticamente modificada, que se ha hecho en laboratorio, para poder producir un tipo de trigo que sea más en alto contenido de, de gluten, para poder, digamos, abarcar los costos de, de la panificación específicamente, que se ha hecho con esos fines también para poder homogeneizar la semilla y poder eh, dar más alto rendimiento, porque una semilla nativa, natural de gluten, en su espiga puede tener a veces cuatro apenas semillas de, de trigo. En cambio, una espiga modificada llega a tener hasta 24, 36 eh, semillas garantizadas porque claro. está diseñada claro. de esa manera. Entonces, esto tiene que ver con otros tipos de intereses y conflictos que son los económicos y políticos que determinan esto. Principalmente, semillas, ¿no? ese,
0: ese es el gran problema, Pame, la modificación finalmente del gluten en estos tiempos.
1: La modificación del gluten es una, el, el estilo de vida que llevamos, bien, eh, sumado a que hemos agotado a nuestra microbiota por no consumir elemen, alimentos variados y también el tipo, este es un tema muy polémico, pero es real y es cierto, el, las vacunas que estamos recibiendo hoy en día eh, sin ninguna precaución ni ningún conocimiento de la población respecto a los impactos que tienen las vacunas uh -huh. y me parece que es un tema que hoy día se está hablando más, sí. pero se cae un poquito en el espejo de, de que la gente, muchas personas no, no, uh -huh. no pueden creer esta información porque es bastante increíble. O sea, sí. eh, el otro día ponte que estaba hablando con un amigo argentino que es doctor y que, que bueno estábamos hablando de, de, lo, de la lo preocupante y alarmante que es el hecho de las vacunas en este momento, de por qué no podemos tener nuestro derecho precautorio ante las vacunas. O sea, si sabemos que las vacunas han estado comprobado que han sido vacunas contaminadas, hay vacunas que no son viables y que no han estado comprobadas para la viabilidad genética, o sea, que alteran nuestro gen que han desorganizado tremendamente nuestra salud y eso está comprobado porque estos datos se han emitido y se han seguido eh, vendiendo la vacuna y seguido poniendo en riesgo a la población. O sea, ¿dónde está nuestro derecho precautorio de decir, bien, yo no me quiero vacunar, ¿cuáles son las otras opciones que me proveen? Mi eh, gobierno, mi estado, para poder enfrentar esta situación. porque somos obligados a vacunarnos? Entonces, sí. esas, esas preguntas son muy fundamentales hoy en día hacerlas, porque, a ver, con el tema actual que estamos pasando, este tipo de pandemia, COVID,
0: sí.
1: a nosotros seguramente se nos va a obligar en un tiempo más a vacunarnos. Así es. Y estas vacunas que van a venir no están probadas en genes humanos y eso es un gran riesgo a la salud de las personas sí. y el sistema inmune se nos va a ver duramente enfrentado a muchos riesgos de no querer eh, básicamente relacionarnos con el entorno ¿no? o sea, podríamos ser atacados fácilmente por tipos de microorganismos que nuestro sistema inmune no va a estar eh, adaptado porque sí. nuestro sistema inmune no se crea con las vacunas se crea por el contexto, la relación que tengamos con nuestro medio natural. Uh -huh. Si nosotros más limpiamos y seguimos más usando este tipo de medidas eh, para la sanitización, nos exponemos a cada vez tener menos resistencia y un sistema inmunomodulador.
0: Venimos de, de una de un camino, de una ruta muy intervenida desde el aire, el agua, eh, los, los eh, fertilizantes en nuestra comida. Eh, y eso, y eso que, que, para personas que, que tratan de alimentarse de forma limpia, igual incluso eh, sin, sin caer en, 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 en quienes consumen eh, eh, productos procesados Pame, dentro de toda la alimentación existente hoy día, ¿cuáles son, digamos los alimentos que no debiera consumir la gente si quiere preocuparse por su, por su salud intestinal? Buenísima
1: pregunta, mira los primeros pasos son a que saquemos las cosas refinadas de nuestra despensa. Y esos es son los alimentos refinados, ¿no? Bueno, son todos estos alimentos que vienen básicamente en paquetes, ¿no? Todo lo que tú no puedas leer y entender de tres ingredientes en un envase, eh, elimínalo. ¿bien? Volver a cocinar en la casa a una cocina natural y menos procesada, con tipos de aditivos, edulcorantes y un montón de cosas, es lo esencial Después cocinar en la casa, viene la otra etapa de seleccionar los tipos de alimentos, o sea eh, para la salud digestiva es indispensable suspender el gluten y los lácteos al menos por un tiempo para poder darle al cuerpo tiempo de poder restaurar, ¿bien? Eh, volver a consumir productos de origen, o sea preocuparnos de consumir tipos de vegetales que estén lo más cercanos a nosotros y que sean de producciones limpias, o sea, productores chiquititos Siempre hay en muchas zonas, lo que pasa es que nosotros como no estamos en contacto no lo sabemos, pero no es que no existan, es que simplemente no los conocemos Por ahí uno se, siempre se puede ir metiendo en las redes sociales Uno encuentra todo hoy en día, es lo, es lo fantástico que ha dado esta comunidad de, la, de las redes sociales Pero por otro lado, hay muchas personas que de pronto dicen es que es muy caro alimentarse saludable. Yo he sacado el costo incluso para hacer tipos de, de comparaciones con la alimentación saludable. Y es cierto que tú gastas más en lo que... A ver, es cierto que tú gastas más en la canasta de los vegetales de lo que comúnmente gastas. Pero ojo acá, porque cuando uno saca la alta cantidad de harina, la alta cantidad de lácteos, de cereales, de, de desayuno, de todas las cosas, después de los embutidos, que están llenos de porquerías, básicamente, después de los juguitos favorizados, después de... O sea, nosotros al hacer todo este estudio y análisis de lo que es nuestra despensa, nos damos cuenta que cambiar nuestra despensa es básicamente cambiar alimentos frescos, vegetales, algunos granos integrales como legumbres eh, y algunos otros como quinoa y también el pan cambiarlo a un pan que no sea el tipo convencional pues cámbiese al, al centeno y, y hágase chapati que son como tipo chulcasca en esta piel eh, cámbiese el, el agua por ahí ves si puedes conseguir un filtro y si no lo puedes conseguir bueno empieza a dejar el agua eh, decantar en la noche para que eh, se evapore un poco el cloro, puedes tener unas, unos cuarzos adentro de tus botellas de agua para poder remineralizar el agua, darle otros valores energético y, por supuesto, también respirar. La respiración es fundamental. Nosotros casi todo el día pasamos en un estado hiperventilatorio que respiramos muy superficialmente y eso es un problema grave para el cuerpo porque el cuerpo sin oxígeno no puede producir eh, el metabolismo entonces si nosotros no estamos respirando el cuerpo se agota no puede no puede asimilar bien el hierro eh, con el hierro se produce músculo con el músculo se produce energía para el metabolismo o sea es todo cadena Sí. Todavía tenemos aire para respirar gratis, todavía no nos venden los tanques, digamos, así que hay que aprovechar de respirar y al menos hacer cinco minutitos de respiración dos veces al día es ideal, óptimo, pero si estás comenzando al menos empieza por cinco minutitos respirar y a este respirar profundamente y cíclicamente. Hoy en día existen... Eh, aplicaciones en el celular donde uno se descarga una aplicación para respirar consciente y te sale una pelotita que te va guiando la respiración y tú llegas a un estado de coherencia respiratoria donde básicamente tu frecuencia cardíaca cambia y puede cambiar el, eh, toda, la, la, eh, toda la bioquímica de tu cuerpo con solo cinco minutos ya produces un cambio interno súper enorme entonces respirar de nuevo volver a la cocina natural, de nuevo escoger alimentos integrales, reemplazar el gluten y que sea menos veces a la semana y que sea de otros tipos de harinas como la de centeno, la del camut o la de que encuentren en tu zona, eh, los lácteos reemplazarlos por... Otros, otros alimentos, de repente bebidas vegetales, o de repente simplemente más, más vegetales. Como eh, al, al desayuno empezar con un crepecito, por ejemplo, una churrasquita de, de centeno con, con vegetales, con rentables vegetales, y un poquito de proteína animal, está bien, pero tampoco tenías que comer proteína animal todos los días. Sí. Claro. El, el hombre antiguo, o sea, como que ahí a la historia, no, no es que digamos que nosotros ahora tiramos el hábito, el hábito paleolítico, pero observemos un poquito nuestra historia. Nosotros en toda la historia jamás nunca comimos tanto como hoy en día. Nosotros hoy en día básicamente estamos enfermos por sobredosis alimentaria, o sea, por tener tanto consumo de alimentos y tanta ingesta. El cuerpo se enferma porque no tiene tiempo para eliminar, para procesar esa información y para eliminarla. Entonces, ¿qué hace? La acumula. Y la acumulación es inflamación. ¿bien? Y ahí nace no la enfermedad.
0: Sí, así es. Pame, tremendos consejos que nos has dado. Eh, así que a todos, poner ojo en, 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 en lo que estamos consumiendo, poner ojo en el tema de las vacunas, que va a ser una polémica de aquí a lo que quede a fin de año. Así que estar atentos. Y, y limpiar nuestra despensa, que volver a la cocina, que es lo que hemos dicho siempre en todos los programas, todos recomendamos lo mismo, volver a la cocina, al cariño eh, y a, lo, a los nutrientes que vienen de la tierra. Muchas gracias, Pame, ¿con gracias. qué quieres cerrar como para dar un mensaje a todos los que te están escuchando?
1: Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Me gustaría decirles que, que la invitación es a que todos volvamos a naturalizarnos, a respetar los ritmos de la naturaleza y que al cambiar nuestro plazo nosotros estamos tomando decisiones enormes y generando un impacto enorme en los cambios de la agroindustria, de volver de nuevo a sistemas que sean sostenibles. Cuando nosotros tomamos una elección alimentaria también tomamos una elección política y económica, por lo tanto, Cambiar desde nuestro plato nuestros hábitos va a generar a que nuestro sistema pueda limpiarse y pueda cambiar. Somos nosotros los protagonistas de esto porque que somos los que generamos la demanda. Por lo tanto, mi invitación es que a cada uno, que si bien no, no quiere participar de ningún sistema político ni nada, somos seres humanos políticos porque tomamos decisiones y las tenemos que tomar desde la conciencia. Este sistema está agotado, no va para más y ya nos dimos cuenta, necesitamos volver a crear comunidad, a crear lazos entre nuestros pequeños sectores para poder reactivar, reactivar la comunidad local, la economía local y poder hacer que esto funcione de otra manera. Ojalá y les deseo a todos ustedes que puedan entregar muchos más cambios y que puedan sumarse a todas las iniciativas que hoy están dando que puedan reciclar sus alimentos, que puedan unirse a las a la participaciones y las inici iniciativas de los compostajes, de que generemos menos residuos, de que compremos menos plástico. Necesitamos ayuda urgente y necesitamos estar enterados de los pasos que están dando las políticas que nos gobiernan en este momento, que ya sabemos que sus intereses no van por mantener la salud de las personas, sino que van por otras cosas que ya las tenemos sabidas. No podemos seguir luchando con eso, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos y generar un impacto en nuestra comunidad, en nuestra familia, e invitar cada vez a más personas a ser parte del cambio.
0: Buenísimo, el poder está en nosotros. Pam, ¿me da tus contactos para la gente que quiera tomar consulta contigo, quiera saber más sobre enfermedades autoinmunes?
1: Bueno, perfecto. Mi plataforma se llama Amatu Un Bajo Vida. Esto es básicamente Amatu Vida. Eh, y, y todo mi contacto aparece aquí, ahí ustedes pueden, pueden ver contenidos tanto de salud, pueden ver recetas, pueden ver varias, varios contenidos que he ido sumando. En las historias de mi plataforma pueden ir viendo varias cosas, desde la alimentación desde la reflexión, desde de diferentes métodos de la salud y si quieren tomar una terapia digamos alimenticia porque están pasando por un proceso agudo de salud bueno, contacten por allí eh, y les doy toda la información y todo lo que está disponible en mi agenda de porque estoy, que rápidamente se está llenando eh, de personas que están buscando nuevas soluciones
0: bien, muchas gracias Pame espero verte pronto bueno. cuando hagamos otro Oh, para... yo
1: también sí. Bueno, muchas gracias André. Okay, un Me encantaría verlas pronto. Eso. Un abracito enorme. Vale. Besos. Bye.